0: Buen pueblo, bienvenidos, bienvenidos a otro directo del viernes, nuestro directo tradicional, para ir cerrando la semana aquí en familia, en amigos. Bueno, hoy, hoy hablaremos de, del mercado, como, como mucho estamos hablando hoy en día, pero en espera de que algo pase. Y ya por fin ayer pasó algo y bastante pesado, así que hablaremos de eso junto con nuestro amigo de Juventino a París. Cominchamos.
1: Pueblo
0: Bueno, bueno, bienvenidos, bienvenidos todos. Tato, Marco, eh, aunque Juventino a París, ¿cómo estás?
2: Buenos días, estoy bien. Como te, te dice antes, puedo hablar un poco español, pero si no, si no funciona, están subtítulos, no sé cómo se dice. Eh, y no, eh, estoy encantado de ser aquí con vosotros. Eh, yo veo ve, ve, eh, eh, alguna vez su, eh, su Twitch en vuestro canal eh, y su Juventibus. Eh, eh, y me gusta mucho lo que haces, me gusta mucho vuestro lo logo <risa> y, y el nombre Pueblo Juve. Es fuerte, ¿no? <risa> Somos un pueblo.
0: Eso, exacto. Sí, esa, esa era la idea, eh, que pues, esto fuera una plataforma para todo el pueblo, que sí. pudieran venir eh, y, bueno, sentirse acompañados. Y, y, bueno, muchísimas gracias por ese apoyo que, que nos brindas. Eh, eh, nos, has, nos has citado también en alguno de tus videos, para quien no sepa, Juventino a París es, es Gobbo hasta la médula, eh, <risa> y, pero es, este digamos, un canal en francés para el pueblo de, de habla eh, francesa en todo el mundo muy parecido a, a Pueblo Juve, pero del lado francés. Así que si ustedes hablan francés, obviamente les recomendamos a que pasen por su canal, ya que es un tipo top, top, top. Marco, Tato, ¿cómo, cómo están ustedes? ¿Bien?
1: Bien, bien, todo
0: bien. Muy bien, muy bien, muchachos. Eso, ¿Qué tal? Bueno, oye tu micrófono bien, Tato, no nos, no nos dejaste sordos.
3: Bueno, gracias a Dios, me preparé bastante para, no, para que no pasara lo del otro día. buenísimo <risa>
0: Bueno, pasemos rapidito aquí por el, por el chat, eh, tenemos a Luciana Brayato, la que gana hoy, hola pueblo, eh, Esteban López, hola, gracias por estar aquí muchachos, Rafael Saturno, saludos pueblo Juve desde Policastro, Italia, Forza Juve, Policastro, que eh, ahí después nos mandaron unos, unos, unas voces, ay, miren que se presentó aquí con el gorrito, además, ¿ah? ¿eh?
4: <risa> el gorrito. No, Buen pueblo.
0: Terrible, terrible. Hola. ¿Qué hace con ese gorrito? ¿Qué estás haciendo? El embajador de la la, eh,
4: jugando al padre en la piscinita, acá de viernes, ustedes cómo están?
0: No, bueno, aquí trabajando, ¿no? Tú estás ahí de, disfrutando, uno aquí en el directo. Y trabajando. bueno, pero
4: acá ya, acá ya pasó, ya terminó. Aquí estamos ya el fin de semana. <risa>
0: Bueno, para quien no sepa, el gorrito ese es icónico de, del Prof. Lo tiene ahí en su, en su thumbnail de, de, los match, bueno, de los mercado Análisis, los cuales pues, salen eh, todos los lunes. Y este lunes tenemos un Mercato Análisis especial, ya que va a estar con nosotros eh, un periodista de Tuto Marco, ¿quieres, ¿quieres desvelar un poquito esa noticia?
1: Sí, claro. No, el lunes tendremos con nosotros a Paolo Pirisi, que es un periodista de Tutosport que se ocupa... Básicamente de Juve y también un poco de toro, pero eso no nos importa mucho <risa> y lo tendremos acá con el profe para hablar un poco de, del proyecto Juve del año que viene. Paolo Pirisi es un periodista que, que ha hecho muchas entrevistas últimamente también, entonces será curioso también preguntarle a él un poco de estos personajes que entrevistó y cómo ve él ahora el proyecto Juve para el año que viene.
0: Bueno, muy bien. Así que, bueno, Enzo, tienes que presentarte a la entrevista con Pablo Pirisi. Pablo Pirisi con el gorrito azul, por favor. Si no, no no, no,
4: no, no. Los lunes <risas> se trabajan. <¿no>? <risas> en todos todo
3: los mercados, a veces.
0: Sí. <risas> lo tienes que poner, por lo menos, no sé, en la parte de atrás de, de, de la transmisión o algo. Ese gorrito se está volviendo icónico ya.
4: Bueno, vamos a ver a quién, a quién nos trae el gorrito, porque por ahora el carrito de la compra sigue vacío.
0: Bueno, hablaremos, bueno, hablaremos de es eso. El camino de las ventas. Exacto, Déjenme terminar de saludar aquí Lord Bender, como siempre, con ganas de que empiece ya la temporada. Saludos, eh, Eric Madrid de UVSB de El Salvador, un saludo para ti. Hat, Hatcott. Saludos, Pueblo, Danilone Martínez, siempre presente, Luis Vallejos también, Jorge Aguilar. Bueno, aquí de verdad que siempre pues eh, nos llena de felicidad verlos todos y todo lo que ponen aquí. Eh, bien por París, sí. Al irse a foguear al segundo equipo de la Juventus. Hablaremos, hablaremos de eso ya la oficialidad de, de, de París al, a la Fiorentina. Eh, Danilo Martínez, lo del Empoli es imperdonable. La Juve no debería darle jugadores a préstamo, y si da a préstamo, debería cobrarles caro. Estaremos hablando un poquito de eso, ¿no? De la diferencia. Montero SGM, buenas tardes a todos. Grande, Montero. Eh, Todo bien ahí con el con el, la Sub-19, ¿no? Ya renovado y listo. del Castillo, Panamá presente. Eh, grandes pueblos, siempre con grandes invitados. Aquí un saludo para, para Juventus París. Pero bueno, eh, empecemos a hablar con de eso. Eh, quizás nos empiezo con, contigo. Para, para, ¿Qué te parece esto de que París si no haya llegado a la Juventus y en vez se fue a, a la Fiorentina? A la Fiorentina al final se lo venden por 10 millones más uno, pero a la Juventus le querían cobrar por lo menos 15 millones, ¿no? Mucha gente dice que la directiva de la Juventus está dormida, no está haciendo nada sobre el mercado, eh, y, y la verdad es que, bueno, habría que ver, ¿no? Eh, no so sé si has capito todo, pero ¿Puedo traducir?
2: Sí, sí, sí. La, parlo italiano y e vanno i así que, magari, es eh, más simple para mí. Um, sì ho capito che parlavi di Parisi che è andato alla Fiorentina e che molti si lamentano che la direzione non sta facendo molto uh, dal mio canto penso che sia, sia un peccato ovviamente che Parisi sia andato alla Fiorentina uh, il problema principale è che la Juventus ha molti giocatori di cui deve disfarsi prima di poter anche solo pensare di comprare uh, qualcuno per Dei, dei posti che già sono presi, insomma, eh, quindi ci siamo fatti scappare, sì, Parisi. Milinkovic sì. savic anche se la Juventus era sopra, eh, sopra questo dossier, ecco, eh, non siamo riusciti poi a comprarlo, ma ha avuto un'offerta molto più importante dall'Arabia Saudita. Quindi, io penso che il mercato della Juventus sarà comunque bloccato fino a che eh, non, non potremmo, ecco, eh, vendere prima vendere e poi comprare non per una, un fatto solo economico, ma soprattutto di posti, perché a maggior ragione se non giocheremo la Conference League, eh, comunque non possiamo tenere tutti questi giocatori in rosa, che sono dei costi, sono anche dei, dei posti disponibili nelle liste, non è che puoi fare giocare 40 giocatori
0: certo. nelle
2: liste europee o italiane. Oh, non so come sono andati i sottotitoli, yo eh, es
0: ¿no? Creo que sí. Eh, bueno, para, para eh, déjenos, por favor, este eh, un poquito el, el, eh, en los mensajes, si está funcionando bien para ustedes el, los subtítulos, si están entendiendo lo que dice nuestro amigo. Si no, pues podemos podemos definitivamente traducir. Mientras tanto, Yo pues les
4: Ah, le ibas le iba a resumir. Perdona, perdona. Pensé que ellos que servía con los con los subtítulos adelante. No, no.
0: Iba iba a resumir rapidito mientras nos dan ese feedback. Eh, si, si están subiendo bien los títulos, los subtítulos para la gente en, en, en resumen rápido. Lo que nos lo que nos comparte es que, o sea, sí es una pena que Parisi sí, eh, termina yéndose, pero pero al final eh, pues eh, también la Juventus necesita hacer huecos eh, no solamente por cuestiones económicas, sino también por por eh, disponibilidad. De, de jugadores, tenemos demasiados en el plantel y si al final no vamos a jugar una Copa Europea pues menos necesidad de tantos jugadores vamos a tener, ahorita tenemos que 40 creo, entonces eh, pues es, es mucho más difícil esa parte eh, y, y bueno, justo y, y trajo el ejemplo de Milinkovic Savage que al final pues le llegó una oferta monstruo de, de Arabia Saudita el, el cual pues él tomó entonces no, no necesariamente tenga que ver con que la gerencia no está haciendo nada sino que pues hay ciertos eh, tiempos de mercado ¿no? y oportunidades que surgen y hasta que no podamos vender, pues realmente las, las entradas no van a, no van a estar trayendo. Eh, aquí nos, nos recuerda Danilone Martínez, Capi, faltó el ritual de bienvenida al invitado juventino a París. Es verdad, es verdad. Siempre, eh, siempre les preguntamos a nuestros invitados cómo empieza su amor por la Juventus y quién es su jugador o jugadora favorito. <risa>
2: Eh, il giocatore favorito penso che può essere Alex Del Piero eh, <ride> eh, quando ho cominciato no, a seguire la Juventus quando ho cominciato a guardare la Juventus è stato subito il campione che mi ha introdotto al mondo Juventus io ho cominciato a seguire nel 94 um, come com è nato il mio amore per la Juventus Beh, in maniera molto comunque espontánea eh, con, con gli amici di scuola, ecco porque yo no vengo de una familia que che, che segue mucho el calcio, tanto, parlando con los compañeros de escuela, capitaba que parlásemos mucho de calcio, jugábamos a figurine, ¿no? Figurines, panini de los y así me he aficionado a esta escuadra.
0: Benissimo, eh, bueno, para, el, para los que no, seguimos en espera de que nos den un poquito de, de detalles ahí. Eh, en resumen, pues bueno, creo que se entendió, ¿no? Su jugador favorito fue Del Piero. Él empieza a seguir en 1994, así que él fue la figura, ¿no? De, de esa época y empieza a seguir la Juventus, no tanto porque la familia, porque no, no venía por, de una familia que siguiera el, el calcio, sino con amigos de la escuela y los álbumes de, de Panini, que todos los hemos coleccionado. Así que eh, por ahí empezó un poquito. Eh, Marco, ¿cómo, ¿cómo ves estas últimas novedades? Y quiero empezar también hablando de, de lo último que salió, ¿no? Lo de lo de Bonucci. Eh, que al final, al final, ayer salió la noticia. Ahorita te doy palabra, profe. Ok, empiezo contigo. Ayer fi, final sale la noticia, pero sabíamos ya, eh, bueno, hoy aprendimos que eh, a Bonucci se le había comunicado esto ya anteriormente. No solamente Guido Bachago, eh, sino ahorita se me escapa el nombre de quién fue que lo publicó en la mañana. Se le había comunicado desde antes que a Bonucci se le iba a ofrecer una, una despedida oficial en la en la en en el estadio, y al final, eh, pues eh, él no quiso, ¿no? Eh, quería probar mantenerse ahí, y bueno, ya oficialmente se le dijo que no. A ver, prof, tú, te vi con muchas ganas de opinar al respecto.
4: No, es que quería completar el, el tema Parisi y quería ah, preguntarles, sí, quería preguntarles si para ustedes la no llegada de Parisi es la confirmación definitiva de Ealing Junior en el primer equipo de la Juventus.
0: Es buena pregunta, no sé. Eh, yo empiezo a tener la ligera duda de que el mercado de entradas de la Juventus está casi cerrado.
4: Entonces, por, por eso te digo, no, no llegó a París. Que, yo creo que, no, yo creo que no es la confirmación de que,
3: de que los periodistas están perdidos este año. No saben nada de lo que está pasando.
4: Tato, ¿pero tú crees en verdad que vayan a fichar a alguien más en la izquierda teniendo a Kostic y a Ealing ahí? Bueno, yo creo que sería no, un buen, pero, una buena dupla, ¿no? Claro, ¿no? Yo
3: creo que Ealing, Ealing, no, definitivamente. Pero Ealing es uno de los que estaban en, en rampa de salida porque te puede traer una buena plusvalía. Entonces, si eventualmente vendías a Ealing, que todavía puede pasar, tú necesitas eh, eh, fichar ahí. Entonces, la, si podías hacer la venta de Ealing y fichar a Parisi, hacías una plusvalía y de paso ganabas dinero, porque Parisi ya lo vimos, el, el, la ficha costaba 10 millones. Pero bueno, los tiempos y a lo mejor, o sea, a lo mejor un tema de tiempo, a lo mejor un tema de que nunca iba a suceder. O sea, a lo mejor un tema de que todas estas noticias que están saliendo eh, son medio cocinadas, no muy ciertas, no muy, no muy, o sea, yo creo que está pasando bastante eso también.
0: Bueno, yo, yo creo que además de, de lo de Ealing y Costage, prof. quizás confirma que vamos a jugar con una línea de tres, más que otra cosa. Eh... Bueno, pero
4: Parisi lo podía hacer igual con, de, con línea de tres que con línea de cuatro. Yo creo que Parisi se podía adaptar. Y... Venía jugando
0: más en línea de cuatro, París, en el Empoli. Realmente no jugó. No, tanto pero, pero justo, justo
3: lo que dice: que si te quedas a Eiling y a Kostic, ninguno de los dos perfiles son para la defensa cuatro.
0: Exacto.
4: Claro, ¿no? Y, y, y es que pareciera que todas las indicaciones van en ese sentido, ¿no? Porque tienes la línea de tres, está armada. Tienes Bremer, titular indiscutible, Danilo, titular indiscutible, y después tienes otros dos buenos centrales, como Gatti y como el mismo. Alexandro, que si no se termina de ir, a mí me parece que, digamos, alternándose en esa posición de central izquierdo, coño, tienes cuatro titulares para tres puestos, ¿no?
3: Bueno, y luego bueno. piensa que el fichaje de Wea es muy del corte de Kostic, ¿no? O sea, un jugador de, de banda, pues, de, de banda completa. Entonces, eso también te da otro, otro apunte de que, de que seguramente estamos planificando un 3-5-2.
0: Bueno, y, y ahí también te olvidas de que Rugani sigue en plantilla. Si sí, creemos en la salida de Bonucci por completo, Connie de Winter sigue en plantilla. Eh, eh, no sabemos si al final lo van a. Lo van a a El, ver quién te no quiere sin... saludar, chico. ¡Epa! Oye, love Wings, o sea, ¿Cómo es la <risa> Grande, grande.
3: Saludos, chicos.
0: Un abrazo. Entonces, bueno, tienes, tienes ese, esa defensa central bastante, bastante llena, ¿no? Marco, ¿tú qué, ¿tú qué opinas al respecto?
1: No sé, yo no tengo muy claro lo que está pasando y quiero esperar porque sigo pensando que sí, todo lo que está pasando nos dice que jugaremos con líneas de tres y tenemos una, un plantel construido más para una defensa tres y laterales carrilleros, ¿no?, que... Pero no lo sé, yo creo que todo dependa mucho de las ocasiones eh, en el mercado, en las salidas. Porque esa es la prioridad. Ahora la prioridad es vender. Y yo no creo que el hecho de haber renunciado a París y excluya que mañana llega una buena oferta para e Y no lo vendemos.
3: Sí, definitivamente.
1: Así que eh, todo dependerá muchísimo de las salidas. Que ahora está un poco estancada porque ahora llevan como 10 días diciendo que mañana se va a sacaría. Y Zacarías no se va. Y Arthur, cada día hay un equipo nuevo que, que lo quiere, pero al final también, nunca se también, va. Y, eh.
3: Sí, me parece que también hay que pensar que el, el tema de la transición con Juntoli, no yo creo que seguramente ahí hubo como un reseteo de, de toda la estrategia de poner todo en plano y ver si él de verdad estaba eh, de acuerdo con todo lo que se estaba eh, tratando. Y a lo mejor toda esta pausa que hemos visto en la última semana o dos semanas, según, según las noticias, también es parte de eso, de, de, de reestudiar quiénes son los posibles compradores, cuáles son las, mejor, las mejores maneras de vender, quiénes son los jugadores que realmente se necesitan, etcétera, etcétera. O sea, de, seguramente hay un proceso de reconfiguración ahí.
1: Pero yo dudo, sinceramente, que eh, Juntoli, hasta el día uno en que llegó la lluvia no estuviese al tanto de las estrategias. De sí, de la Juve.
3: yo estoy de acuerdo con eso también,
1: pero no, pero, pero, no ¿hay, lo hay, sé. Hay... Yo solo creo que haya muchísimo trabajo que hacer, muchísimo. Uh -huh. Las posibilidades son muchas. Las prioridades serán las de vender, de ajustar un poco el balance, quitar un poco de costos inútiles. Y creo que también una línea Juntoli se vio en este sentido con lo que pasó ayer, porque a mí eso me suena no tanto como un castigo a Bonucci, sino como un mensaje para todos los demás. Y no lo sé, pero hay directores deportivos que eh, tratan de llegar, eh, dar una línea, enseñarla bien, fuerte, y mandar ese mensaje que a partir de mañana se hace así, eh, he llegado yo, mi proyecto es este y, y es un mensaje fuerte lo, lo que pasó. A mí me parece muy triste la situación si queremos eh, ahora ya como volver al tema Bonucci que nunca hemos podido empezar, pero... Pero no, no creo que se hubiese tenido que llegar a eso y con el cambio de director deportivo una ruptura entre Bonucci y la Juventus ha hecho aún más fácil. Porque si llega uno que ni te conoce empieza el 1 de julio y para él el trabajo es el que existe desde el 1 de julio. No le importa mucho de, de lo que Bonucci puede representar, de lo que le ha prometido Marotta cuando lo volvió a comprar, lo que le ha prometido Paratici, lo que le ha prometido Cherubini. Él llega y dice, no, esto es un costo, estás es fuera del proyecto y doy este tipo de mensajes. Si Bonucci hubiese tenido, creo, poco más de eh, voluntad de cerrar el tema Juve de una forma mejor, lo hubiese podido hacer, en mi opinión, porque lo que está pasando con Bonucci creo que no sea nada de inesperado por parte de ninguno, porque cuando le hicimos unos mm. cinco años de contrato a treinta y pico años, sabías que habrías llegado en un momento en que esta situación habría llegado. Ahora mismo no tiene ningún sentido tener un bonuche así, pagado así, y se está haciendo de todo para cambiar la dirección. Pero si él hubiese querido, creo que una solución la, la hubiesen encontrado, y para él también habría sido una buena oportunidad de dejar... Eh, también eh, haciendo un pequeño favor al club, dejar en un momento donde todavía eres el capitán del equipo eh, y un poco hacerte perdonar también todo lo que ha pasado cuando se fue al Milán, que a muchos hinchas, y me incluyo yo, le ha dejado un poco de sabor amargo y, y nunca han podido volver a considerar Bonucci al, de la misma talla de un Chiellino, de un Barzagli, de jugadores que igual. Incluso un Barzalle jugó menos de Bonucci en la Juve, pero tuvo una continuidad que Bonucci no tuvo por todo el tema de, de lo de Milán. Y no sé, muy triste. Yo creo que por parte de Bonucci se habría podido arreglar de forma mucho mejor y antes.
0: Y bueno, eh, aquí respondiendo a Eric Madrid que nos pone, es real que el sueldo de Bonucci será eh, menor esta temporada. Realmente quien, quien publica eso es eh, Giovanni Albanese, que publica que el último año de su contrato iba 50% por debajo de lo que ganaba. Ninguna otra fuente lo publicó, así que la verdad es que no sabemos si, si es verídico o no. Oh, me imagino que o sea, Giovanni está bastante bien informado en ese aspecto, pero no ha sido corroborado por otras fuentes. Lo que sí, sí es eh, que ya es Fabiana, independiente.
2: Fabián de la Valle lo dice también, uh, uh, me parece. Eh, eh, los dos son de Gazzetta. Es Exacto. lógico que... La fuente es la misma.
0: Exacto, exacto. Entonces, eh, pues veremos, ¿no? Pero ya pues lo que sí confirman todos, y ahí sí todos, es que pues a Bonucci se le dijo que está fuera del plantel. Entonces, pues esa parte del, del salario no, no influye tanto. Lo que sí es que se va a tener que buscar algo diferente. Es cierto que es triste por la historia de lo que ha dado a la Juventus, pero yo también soy de la parte de que si a Bonucci se le dijo, mire, usted no va a ser parte del plantel el año que viene, te queremos dar tu despedida en el, en el Abril. stadium con eh, exacto con, con el último partido que era Juve-Milan, creo que fue que le, le, se le propusieron y él dice que no pues entonces eh, pues no hay mucho que hacer, ¿no? No sé, Rana, perdimos a, un, a uno de gorrito para tenerte a ti con Sí,
5: pero yo me puse el mío porque estaba eso pero ya se fue, ya mejor me fue un loquito, ¿no? Yeah.
0: Bueno, no sé, te... ah, a mí uh -huh. otro gorro. Okay. Yeah. <risa> ¿Tú qué opinas eh, con lo de Bonucci?
5: Creo que es una cosa de mala suerte porque obviamente nadie se esperó que el tipo se iba a oxidar completamente en algún momento. Eh, obviamente si no hubiese pasado lo que pasó, él pudo haber fácilmente, no sé, re rehacer su, su contrato para poder jugar una última temporada o algo por el estilo. Pero el hecho de que ya lleva dos temporadas completamente oxidado te pone en una posición donde dices, bueno tú ya no puedes estar acá. Y por más que nos gustaría que estés aquí, o sea, no tiene sentido pagarte eso, solo para darte una despedida, ¿me entiendes? O sea, al final de cuentas, un equipo es un business y, y lamentable que haya tenido que hacer así, pero eh, que va mucho con la mano de que la gente dice que no hay mercado, no hay mercado, o sea, no hay dinero y hay que vender mucho. Eh, hay que tener paciencia y, o sea, haber hecho lo que se le hizo a Leo, creo que es el mercado sí está sí, sí está funcionando sí se está haciendo solo que obviamente la gente solo es para los colpos, no hacer eh, que quieren a no sé a Jalan quieren a o sea hay unas cosas muy importantes del mercado que no son tan tan Hollywood puedo decirlo así este lo de un ocho es triste pero obviamente se le tiene ya un poquito de odio por lo que pasó con Milan pero igual un capitán de la Juve se tiene que respetar de de alguna manera, y como dice Marco, me hubiese gustado que se hubiese arreglado de otra forma, pero creo que ya estaba en el punto que no se puede hacer nada más, ¿me entiendes?
0: Bueno, sí, pero ya eh, esa es la otra, yo uh -huh. creo que tomas un buen punto que nadie se esperaba que se rompiera de la forma que se rompió, o sea, el año pasado no jugó prácticamente nada mientras que el año anterior uh -huh. había jugado mucho más, entonces fue como un bajón muy de repente, ¿no? Eh, Michelangelo, no sé, ¿tú qué, te, qué opinas al respecto? Eh, ¿Hay una nueva era en la Juventus con esto de Juntoli? ¿Es, es realmente el, el golpe sobre la mesa de Juntoli, la movida de, de Bonucci? ¿Podemos esperar lo mismo para otros jugadores que pues están ahí sin jugar o, o no dan la talla?
2: yo pienso que lo que dice Marco antes es verdad, es un mensaje que Juntoli y toda la sociedad Juventus da al equipo. Porque si yo, Juventus, digo a mi más grande jugador actualmente, a la Juventus, Bonucci, que para ti es finito, eh, eh, tú no jugarás el eh, la, 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 la año próximo. <risa> la temporada. Sí, la, la temporada. Eh, yo estoy diciendo también a los otros que eh, por ellos será mejor que porque lo, porque lo dice a el el más grande de mi mm. equipo. Eh, entonces, pienso que es un mensaje fuerte la Juventus para todo el mundo, es un, una nueva Juventus que, eh, que, que nasce hoy, que, que hoy eh, nasce. Es, eh, nasce sí. <laughs> eh, eh, qualche volta me manca qualche parolina, Ma
1: Cuando no le sabes, tú diles más o menos en italiano que igual.
2: <laughs> Va bene, okay, vale. vale. Eh, sí, sì, pero eh, ahora es importante pienso de eh, construir Uh, esta nueva Juventus uh, y para construir uh, como lo dice antes uh, uh, queremos que uh, hacer salir los jugadores que están y que no non, uh, están en el uh, equipo uh, y uh, adquirir uh, nuevos uh, o, o a uh, hacer lugar los uh, um, giovani, uh, jóvenes 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 yeah, sí <ríe>
0: No, perfecto. Bueno, primero que nada, felicidades por el español, lo hiciste muy bien. Sí, eh, sí, sí, sí. Mucho mejor que los subtítulos, por cierto. <risa> pero pero no, no, de verdad, eh, yo creo que es algo interesantísimo, ¿no? Porque también, por ejemplo, Nico Skira publicó una lista de los jugadores que están fuera del plantel, según él, ¿no? Esto no es una comunicación oficial, el cual incluye muchos de los jóvenes, Barrenechea, Zulé, sí. etcétera. Eh, entonces mucha gente pues estaba muy molesta por eso, ¿no? Porque, porque pues cómo va a estar incluyendo ciertos jugadores mientras otros no estaban en esa lista como Alexandro, De Chilio, etcétera? Hay que recordar que De Chilio tiene un cruzado, un, un ligamento cruzado roto, entonces no, no lo puede mandar a ningún lado. Pero, pero en efecto uno se pregunta, ¿no? Y, y regresando un poquito a la, a la pregunta de Enzo, manteniendo a Alexandro... Eh, al principio del mercado se hablaba mucho de que la Juventus estaba tratando de rescindir de ese contrato, eh, sacarlo del plantel, etcétera. Puede ser que no vaya a pasar o eh, la lista esta de Esquira también me suena a mí a que muchos de esos jóvenes están puestos para que vayan a jugar, a encontrar más minutos fuera con la opción de regresar. Por ejemplo, hoy eh, salió la noticia que Ran Nokia eh, parece que va a ir al Lempoli, escogió ir al Empoli. Eh, va a ser en préstamo con opción de compra a favor de Lempoli, pero recompra a favor de la Juventus. Entonces, si Ranocchia termina de explotar, tenemos esta opción de volverlo a regresar, ¿no? de volverlo a traer a casa. Y bueno, Lempoli también siempre puede escoger no ejercer esa opción de compra. Entonces, no sé, Tato, ¿tú cómo, vea, cómo ves esa, esa lista o, o ese, ese pensar, ¿no? Porque también hay que ver, mucha gente dice, ¿cómo puedes incluir a estos jóvenes pero a, a esta gente no? También hay que ver qué mercado tiene esta gente, ¿no? Si al final nadie se presenta, lo dijo Marco, salió ayer que la Fiorentina estaba interesada en Arthur. Muy bien, el Wolfham, el Wolverhampton también. Ok, pero si no llegan con una oferta verídica o algo concreto, pues, ¿qué importa, no? Al final tienes que hacer mercado con lo que la gente te venga a solicitar, ¿no?
3: Exactamente. Exactamente, y, y el, 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 la, la Juventus tiene en retiro ahora 44 jugadores me parece, eh, jugadores de, vamos a decir, primer equipo, seguramente hay 5 o 6 que sean de, de, de la primavera, de la sub-23, que, que vuelvan a la sub-23, pero el resto son excedentes, entonces todo el mundo está en el mercado y el mejor éxito o, o el éxito más grande de, de, de la Juventus sería poder salir de todos los excedentes y así poder mantener a gente como Vlahovic o, o Chiesa, pero a este punto hay que llegar al número y hay que llegar al número, el atajo es vender a Vlahovic a, a o a Chiesa que no te resuelve ningún problema porque igual tienes que salir de 12 o 13 jugadores digamos ese, ese es el atajo si no logras el, la meta de, de salir de toda esta gente a tiempo pero lo cierto es que hay una, aquí, hay una, aquí hay un tema de, de salidas que va a ser el principal trabajo de la directiva durante, durante el verano. De, de esos 44 jugadores, hay, hay sin, o sea, sin problema 15 o 16 excedentes y luego tienes unos jóvenes que idealmente no los quieres mantener en el equipo, sino mandarlos a jugar. Caso Mireti, caso Zulé, hablamos eh, de Ranocchia, barranechea O sea, hay una serie de jugadores que no quieres que te, se te salgan de la órbita del equipo, pero necesitas, necesitas eh, que jueguen. Y al mismo tiempo, si no logras de nuevo salir de los que tienes que salir, a lo mejor tienes que sacrificar alguno de estos, que te va a generar una, una plusvalía mucho más grande.
1: Yo, capi te pediría de ir a buscar un mensaje que pusiste antes, creo, de Alberto, porque para mí eso también es un tema. Es eh, por eso que, que estoy un poco curioso de ver cómo se moverá junto, porque Alberto decía, no, Alberto decía básicamente que ese tipo, esa forma de eh, ser muy duro con jugadores y ponerlo fuera del todo y decirle claramente que están fuera del proyecto, este. es un tema delicado, ¿no? Ah, sí, 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 exacto. Es un tema delicado porque eh, si por un lado tú al jugador le Metes presión, haciéndole entender claramente que un año más aquí es un año donde no vas a jugar y lo tiras a la basura. Es normal que el jugador se mueva más para salir. Pero por otro lado, como dice Alberto, dar este tipo de mensaje también te frena en fase de venta. Porque si la gente sabe perfectamente que tú vas a eh, poner fuera de tu proyecto un jugador y te sobra, todos querrán de alguna forma, aunque le interese al jugador, aprovecharse de eso. Y yo me acuerdo que eso ya pasó cuando llegó Marotta, por ejemplo. Porque cuando llegó Marotta, al principio, el primer año vendió Diego, Melo, o sea que cambió exactamente todo el proyecto que habían empezado un año antes. Pero el primer año de Conte, me parece que teníamos toda una serie de jugadores que terminaron fuera del plantel, desde el principio, y son todos jugadores que por una cosa o por otra, estuvimos pagando años y dejándolos por allá en préstamo, pagando partes de salario, toda esa gente como Melo, Mauri eh, no me acuerdo quién más. Pero toda esta gente que tiene que salir, si lo pones en este tipo de condición, es más difícil sacarle ese tipo de provecho que, que tú estabas diciendo, Tato. Entonces... Io credo che sarà interessante vedere come li manejarà tutto questo, è es importante che si manda un messaggio, probabilmente mando il messaggio gordo con, con Bonucci perché di tutta forma non le va a eh, affectare una eventuale salita, perché credo che la Juve non chiara realizzare nada di Bonucci, Si viene uno e le dice le faccio un contratto e Bonucci lo vuole, lo vende già. Yeah. Pero con los demás jugadores, yo, tipo de, la lista de esquira y esa cosa, yo no me espero que la Juve haga lo mismo con otros jugadores. Se puede saber de forma, digamos, eh, no oficial, puede ser un rumor, se puede saber, pero yo no creo que se vaya a hacer lo mismo que se ha hecho con Bonucci con otros jugadores. Claro.
0: Bueno, para, para darte la derecha en eso, Marco, eh, mira la situación de Zacarías. Zacarías se sabe que pues, no entra dentro del, del, del proyecto de la Juventus porque no lo entró el año pasado después de seis meses, etc. Y al final ayer reporta Di Marcio que la oferta que recibe la Juventus por Zacarías es de 13 millones, sí. cuando la Juventus estaba buscando 20, 25 millones. Ahorita salió que pues ahorita el, el, el West Ham está buscando por otros lados eh, a, a jugadores quizás hasta más caros que Zacarías. Pero es lo mismo, ¿no? Es el, el saber que tú estás buscando vender al jugador te puede devalorizar eh, ese jugador en el mercado ya que la gente se trata de aprovechar. Y no es como si West Ham no tenga dinero. Acaban de recibir 100 millones por, por The Clan Rise. Entonces, me gustaría lanzar una encuesta aquí al chat que es, ¿están conformes con la gestión de Junto hasta ahorita? Sé que es muy temprano para dar una... Un, 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 una decisión concreta y, y bien, bien informada, porque acaba de llegar, pero basado en lo que se comentó ayer de Bonucci, eh, lo que hemos visto que ha salido, eh, digamos, lo, lo que hemos visto hasta ahorita, me gustaría entender si, si realmente eh, pues tienen eso, eh, están están lo han pensado, o, o, o qué opinan al respecto? Les paso la pregunta a ustedes: Hasta ahora siguen con esa esperanza con Giuntoli? Están felices con lo que ha hecho Michelangelo?
2: Eh, Esta no lo he capito, pero.
0: Si, estamos eh, quedando a la chat y eh, a vos: ¿se están ahora felices con la gestión que está haciendo a la Juve? Mm. So que eh, magari es troppo presto, etcétera, etcétera, eh, sì. pero. Con quello che abbiamo visto finora, abbiamo ancora tante speranze in lui che le cose comincino a cambiare al meglio? Stiamo felici mm. con quello che si vede che sta facendo finora?
2: Sì, sí, eh, co come lo disiste, è eh, poco tempo, eh, una settimana o, o meno che sta la Juventus. Eh, però è questa prima eh, decisione forte di... De eh, eh, hacer como, como la Juve eh, hice en el pasado eh, con Kedira con Manzukic y, eh, y también antes con Del Piero una grande figura de la Juventus eh, eh, es un, una buena eh, una buena resolución eh, como se dice
0: una buena solución
2: sí de, 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 de eh, volver con como éramos, uh, um, tornar como éramos.
0: Regresar a como éramos antes. Sí,
2: regresar, ok. Uh, pero, uh, pero el, el, el superpoder poder de, de Juntoli eh, quiere que ser de bandir de, eh, las, las salidas de los jugadores. Es, es, es realmente el primer paso eh, que podría uh, ser que la Juventus uh, hace mejor en el mercado uh, y también en el juego uh, la, 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 la próxima estación. <ríe>
0: Perfecto. De acuerdo. A ver, Rana, a añade ahí, por favor.
5: Bueno, no, para... yo que estoy de acuerdo. Creo que acá, Juventus le llegó una Juve con muchos pedos. O sea, la gente cree que iba a llegar y iba a empezar a mover, comprar. O sea, imposible. No tenemos el acceso a dinero de Champions, no tenemos el acceso a dinero de la Europa League, que son, no son 5 20 euros, son millones que llegan al año. Entonces, no, no podemos esperar hacer esas grandes compras. Eh, está complicado. Para mi punto de vista, por ahora, creo que lo ha estado haciendo bien. Hay que tener paciencia, llevamos muy poco del mercado. Este, pero sí, la, la cosa número uno es, es las ventas. Eh, algo que me gusta ver del otro lado, y no sé Marco me dirá si eso o si no, porque Marco es la, la Biblia, la enciclopedia de la historia de la Juve, yo no me acuerdo en algún momento de la Juve que tengamos tantos jóvenes de calidad, y eso es una cosa de aplaudirle a la Juve y el trabajo que han hecho. Es, tenemos tantos jóvenes que estamos en la posición que tenemos que dejar a uno que no queramos, o sea, ¿me entiendes? Mm. Y venderlo, y tener la posibilidad de venderlos a, a, a un precio más grande y, y poder regresar a invertir a nuestro club. Entonces yo creo que es algo que se puede aplaudir. Obviamente no es ideal si fuésemos por nosotros mandaríamos a Zule a todos de préstamo y que regresen para jugar a la titular. Es imposible. El fútbol no funciona así. Hay unos que se tienen que vender y cuando tienen valor, lo tienes que vender antes de que baje de valor. Entonces, creo que en ese sentido es algo que algo que se le tiene que aplaudir a la Juve y algo que Juntoli creo que va a poder hacer bien. Pero yo me voy a reservar mi opinión de Juntoli hasta el final del mercado. No puedo decir ahorita si lo está haciendo bien o mal. Por ahora, creo que va bien.
0: Qué bueno, pero ahí nos habían preguntado cuándo era que iba a, a terminar el mercado. El mercado termina el último día de agosto o el primero de septiembre, pero, pero por ahí... Marco, eh, en ese aspecto, eh, tu opinión acerca, acerca de eso y respondiendo la pregunta de Rana, porque también nos los preguntaron por Twitter, ¿cuántos capitanes extranjeros ha tenido la Juventus, eh, o bueno, no italianos, pongamos, no italianos, ya que ahorita con
1: Bonucci fuera el capitán pues sería Danilo? Yo, como extranjero, extranjero, hablando de, digamos, el capitán oficial designado al principio de la temporada... Creo que hasta sea el primero, porque creo que en el pasado puede haber habido hace mucho tiempo Sivori y creo que en los años 30, otro alguno entre, no sé, Monti, Cesarini, que eran argentinos, pe, pero eran como de doble nacionalidad, se pueden considerar en ese sentido, también italiano que sea, digamos, 100% extranjero. Yo no me acuerdo de otros, porque hasta que me acuerde, yo son han sido siempre capitanes italianos. Bueno, y, en, y, en y, el... y sobre perdóname sobre el tema sí, de Juntoli, sí, porque es muy rápido. Yo no, no voy a sacar ninguna conclusión todavía. No, no olvidémonos, no nos olvidemos que. Todavía no, no lo hemos presentado, o sea, no ha habido una rueda de prensa, no lo hemos podido hablar, no sabemos absolutamente nada de nada y no se puede evaluar el trabajo de Juntoli en lo que ha pasado en los últimos 10 días. Así que... Lo que, que digo el, yo, la... el
5: tipo ni siquiera ha sido presentado y a todo el mundo no hace nada, no ha comprado nada, no, brother. No, o sea, el no, tipo está... No, Seguro... Te, te apuesto que ni siquiera su oficina la tiene lista, man. ni siquiera oficina, ha <risa> entrado a la oficina. El tipo está en el teléfono y en los pasillos, man, te lo juro.
0: Pero bueno, eh, lo, que, lo eh, que se publicó no es una presentación.
1: De eh, cierta forma. Pero no hemos visto ninguna rueda de prensa ni nada. O sea, hemos leído un comunicado de tres fotos. Y, y claro, sí, su, su entrevista de dos minutos, que, que nos ha gustado mucho a todos, pero... Nos ha hecho una rueda de prensa donde alguien le haya realmente preguntado qué está haciendo, qué no está haciendo, opiniones sobre algo, informaciones sobre su trabajo al principio, en, en los primeros días. O sea, no sabemos nada y de todas maneras yo creo que el primer momento en que tendremos que darle una nota, una pequeña evaluación a su trabajo será al final del mercado. Pero yo creo que de todas maneras, aunque no parezca decepcionante, porque nos va a parecer decepcionante, yo se los digo, terminaremos el mercado decepcionados, pero ese es un trabajo que él está empezando hoy y tiene un contrato de cinco años, así que mucha calma. ¿Será
5: posible que él dijo que no quería hacer rueda de prensa?
1: eso No sé, pregunto, no sé le vamos a preguntar a, Acuérdense a, a que también, el
3: también cambiamos el, también cambió la dirección de comunicaciones hace poco de la Juventus o sea que incluso es parte de eso de, del cambio de cómo se gestionan las ruedas de prensa y todo eso podría ser también
0: podría ser, es un buen punto, Michelangelo, ¿querías decir algo?
2: Eh, sí eh, lo digo en italiano eh, porque es un bye, poco bye. difícil el primer concepto. no sé si Rana es lo que ha dicho o como completa quello che Rana diceva eh, penso che la Juve si trovi oggi in una situazione che non ha mai vissuto con tutti questi giovani che siamo riusciti a produrre con la next gen eh, il problema è che la Juventus non ha mai avuto questa situazione con, con tutti eh, questi giovani in rampa di lancio e oggi secondo me non sa cosa farne perché da un lato magari gli sembra peccato andare a vendere dei, dei campioncini in erba, dall'altro lato si ritrova con un business model come quello magari non so del Sassuolo o eh, di una squadra che il cui business model è di vendere giocatori, di valorizzarli sul mercato e di, di farci soldi e secondo me la Juve si è trovata un po' diciamo con uno stock troppo grande di, di giocatori da vendere e oggi si ritrova con molte uscite da fare.
1: Però ojo, eh, chiedo a dire algo a quello che sta dicendo, ossia non è solo un business model del Sassuolo porque yo repito lo que dije muchas veces, el Real Madrid en los últimos años vendió a Teo Hernández y a Kimi que son creo hoy entre a reguilón, los mejores.
3: Y a Llorente y a otra gente ¿cómo? a Reguilón, a Llorente, a muchísimos jugadores y le sacó no, muy claro. buen dinero o sea, muy eh,
1: hay muchos jugadores que a lo mejor en ese momento no caben en un primer equipo de un equipo tan grande, aunque sean jugadores de, de valor, y igual en unos años serían mejores inclusive de los que tenías, pero si tú tienes un, un modelo de business así eh, justamente, tienes que hacer también sacrificios y saber que algunos jugadores los tienen que dejar ir, porque a lo mejor un Teo Hernández o un Akimi dejados ahí en el Madrid no habrían encontrado el espacio, se habrían perdido y quién sabe, así que es normal también que haya jugadores, si realmente la Juve empieza todos los años a tener dos, tres jóvenes interesantes es fácil que la Juve empiece a venderlos y es fácil también que alguna vez nos tocará eh, comernos las manos como decimos en italiano, o sea, estar ahí eh, con, decepcionado porque un jugador, a ah, lo que podría haber sido si se hubiese quedado y a lo mejor lo veremos mejor en otro sitio, pero es, es algo que es normal y que tenemos que, que tener en cuenta
0: no Yo creo que o sea, al final siempre decimos lo mismo Yo sé que suena medio aburrido Pero es que no, no puedes tener no puedes tenerlos a todos O sea, no puedes tener a todos los jóvenes Más todas las estrellas Que te quieres traer más todos. O sea, Un equipo tiene un límite de cupo De cuántos jugadores puedes tener Y lo difícil Y ahí es donde algunos equipos son mejores que otros Hay veces que salen, hay veces que no Lo difícil es escoger cuál te quedas Cuál mandas en préstamo, cuál vendes eh, Y bueno... Eh, de nuevo, yo creo que, dando un poco el círculo ¿no? completo, lo interesante de Juntuli, lo que a mí me llama la atención de Juntul es que es un proyecto deportivo a largo plazo. Algo que no sentía yo con Kerubini por ejemplo. Cherubini me pareció un parche. Eh, Paratici, igual. Eh, yo creo que no hemos tenido un proyecto deportivo de largo plazo desde la llegada de Marotta. No estoy diciendo que Marotta lo hizo todo bien, porque también como buenos juventinos idolatramos mucho las cosas del pasado, pero hay que también recordar que Marotta trajo a ciertos jugadores que nunca tocaron el campo eh, ¿no? eh, Anelka por ejemplo ¿no? para, para dar un, un ejemplo pero Si Marotta lo hubiésemos
1: tenido que evaluar por el trabajo hecho el primer año en la Juve yo me acuerdo que todos querían matar a Marotta y nos hablaban de una Juve Sampdoria, de uno que no había entendido nada, de que no estaban en la, en la Sampdoria y, y no se podían vender así Diego y Melo casi regalados y, y vender esto y otro y traer a Pepe y traer a Bonucci y traer al Malaca Martínez. Y llegamos eh, séptimos, creo. Así que, y, y fuera de, de las copas. Y eso fue el primer año de Marotta. Pero luego nos dimos cuenta que todo ese trabajo de limpieza que hizo, sin saber tampoco a reemplazar los que se habían vendido o que se habían echado, con el tiempo se ha podido hacer, justo porque se había eso, hecho ese trabajo de limpieza. Así que exacto. el trabajo siempre hay que juzgarlo a largo plazo y es difícil juzgar.
0: Exacto, exacto. Así. a eso iba. Entonces o sea, hay, que, hay que tener paciencia. Yo sé que es difícil, es difícil porque, no sé, siento que los juventinos en general... Hemos perdido la habilidad de ser pacientes con nuestro propio equipo, algo que sabíamos serlo por muchísimo tiempo antes eh, y, y creo que nos caracterizaba. No voy a, a tratar de, de asumir el por qué, creo que todos tenemos nuestras opiniones de por qué perdimos esa, esa paciencia, pero, pero creo que es fundamental tratar de volverla a adquirir. porque La, la verdad la es lo... con
2: eh, nueve años de victorias con, eh, y, y, y somos uh, siete habituados troppo a la victoria
0: exacto eh. exacto exacto no, 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 exacto. Eh, no nos, nos habituamos a, a siempre estar ganando creo que estamos todos de acuerdo con eso pero es difícil que la gente acepte eso o, o, o esté de acuerdo no yo he, he sentido mucho eh, pues el, el pushback no de la gente cuando uno le dice eso eh, pero pero es normal o sea esa es la parte normal del fútbol lo anormal era lo que hicimos no Sí, eh, sí, sí. Y, y venimos de una situación súper delicada, o sea, yo aquí me he montado mil veces diciendo la era Ñelli ha traído de lo mejor de la lluvia pero también nos dejó muchísimos problemas y todavía tenemos que arreglar muchos de esos problemas en términos financieros, eh, el COVID también nos pegó de una forma exorbitante por las decisiones que hicimos justo antes del COVID, pero nadie podía prevenir el COVID, entonces es un... Es un digamos, es, es un plano mucho más extendido y mucho más importante y, y no podemos estar solo diciendo porque te llamas la Juve tienes que estar a tal nivel o, o debes gastar tanto dinero. Ver, por ejemplo, tuve un, un cruce bien interesante en Twitter donde me decían ¿cómo es posible que la Juve pierda a París y si por 10 millones? No puede ser que no tengamos eh, ni, ni, ni 10 millones para usar. Y dije, bueno, pero hay que también pensar que cuando tú compras un jugador tú tienes que estar pensando este jugador vale lo que me están pidiendo si lo tengo que vender a, a tiempo futuro si lo compro a este valor me va a dificultar a mí la venta en un momento futuro o sea no, no puedes siempre estar diciendo sí te lo compro al precio que tú quieras entonces si ah, pero, ven... y, y
3: y Josh ¿y entonces lo compras y qué lo metes en el grupo de 45 jugadores también para que no pueda claro. jugar? entonces es otro problema si no reduces, no puedes no puede ir a, a adquirir nuevos.
0: Exacto, exacto, exacto. Entonces, o y, sea, y hoy no
2: hay... sabemos eh, qué será la, la composición de la Juventus, eh, 3, 5, 2 uh, u otro. Eh, y si no lo sabes, hoy no puede eh, ir a eh, comprar, eh, comprar. Eh, comprar eh, un jugador
0: sí, no, exacto, tienes que, tienes que hacer hueco no es lo que hemos estado diciendo pero bueno, tengamos tengamos paciencia veamos qué es lo que se puede lograr lo importante siguen siendo las salidas ya lo hemos visto, cada semana pues eh, se habla mucho de todas las entradas y todos los, los, porque es lo que llama la atención, pero aquí se está tratando de reparar algo, mi último punto sobre, sobre esto es que, que es algo que quizás pasa por desapercibido los mercados se planean cuando se acaba el último mercado entonces, tú empiezas a planear el mercado de la Juventus cuando terminó el mercado pasado. Nosotros no teníamos a alguien que se sentara a planear un mercado sino hasta hace uno o dos meses. Y esto, regreso a la paciencia. Los otros equipos, porque dicen, mira, el Milan se está moviendo rápido, el Inter se está moviendo rápido. Esos tuvieron todo un año para planear ciertas adquisiciones, ver los huecos que tenían, e ir a buscar una lista de candidatos y al final compraron a lo que pudieron comprar nadie hizo ese ejercicio en la Juventus para el primer equipo masculino hasta hace dos o tres meses, ¿por qué? por todo lo que pasó, ejemplo de por qué creo tener la razón y quizás me equivoco, pero creo tener la razón vean el ejemplo del lado de la Juventus femenina la Juventus femenino terminó el campeonato abrió el mercado y en cinco días adquirió a cinco jugadoras ya las tenía planificadas desde hace un año, las tenía identificadas, las había contactado, había hablado con sus agentes y cerró la, la transacción cuando abrió el mercado. Eso, te, eso no te dice que Braguín salió el día que abrió el mercado a ver quién estaba disponible. Eso te dice que hubo un plan de un año para adquirir esas jugadoras, lo cual no teníamos del año masculino, del lado masculino. Y mandó a otras a préstamo. Y mandó a otras a préstamo. O se están mandando Para hacer espacio a las que vienen, nuevas. ¿no? Exacto. Entonces, eh, es para dar un ejemplo. Yo sé que no es en lo mismo, yo sé que se mueven cosas diferentes, pero la planeación de un mercado no es de la noche a la mañana. Toma meses. Sí. Sí. Pero bueno, cambiando un poquito de tema que, que nos están preguntando muchísimo sobre, sobre lo que, la cuestión de Jeep, eh, que, que hoy salió en la noticia, el, en Tutosport, que, que pues Jeep va a dejar de ser el, el patrocinador y lo están vinculando mucho con la potencial venta de la Juventus. A mí me gustaría aclarar algunas cosas que creo que es una desinformación. Jeep es el patrocinador de la Juventus, que tenía un contrato hasta finales del 2024. La noticia aquí es que Jeep no va a renovar su contrato de patrocinio y se va a buscar otro, otro patrocinador. Se está hablando mucho de compañías exteriores eh, de, de Medio Oriente, o de Estados Unidos. Perdimos el gorrito, prof. ¿Qué pasó? Estás en muda. ¿eh?
4: Pues se fue el sol ya, ya no hace falta el gorrito.
0: Ah, bueno, ok. Ah, hasta ahí, no sé que eso, o sea, no sé cómo atamos los hilos de que porque Jeep no renueva el patrocinio a la Juventus, entonces el CAN y el Sur quieren vender a la Juventus si ustedes me pueden ayudar a entender eso un poco, Tato, no sé tú, quizás tú que controlas más el, ese, ese aspecto. No, yo, yo opino como
3: tú, yo creo que están completamente, o sea, yo, yo pensaría que no está relacionado. El tema de los patrocinios en las empresas responden a planes estratégicos de marketing, a lo mejor eh, Jeep, Jeep, yo recuerdo, por ejemplo, que estaba apostando mucho en el mercado italiano hace, no, no sé si sea el caso ahora, Marco, pero yo recuerdo que hace... 8 años, eh, cuando comenzamos el patrocinio, 8 o 9 años, estaban eh, entrando muy duro en el mercado italiano con sus con su, eh, con, con su sí. modelos. A lo mejor ya no es el caso hoy en día. Entonces no, no les resulta interesante de, eh, patrocinar un equipo de fútbol italiano. No sé, o sea, son cosas que, 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 me, que, que, me, que me surgen. Yo creo que está bastante desconectado de, de, del tema de exor eh, si bien no olvidemos que Exor ha inyectado muchísimo dinero eh, en, en la Juventus durante los últimos años y el retorno ha sido difícil de, de conseguir y cada vez más difícil, yo creo que eso está desconectado de lo que una de, que una de sus empresas aisladamente puede decir en cuanto a su plan de, de patrocinio. Creo que, que, y y, y por, por el mismo lado, eh, la, la Juventus como entidad también a lo mejor se siente en una posición donde puede ir a buscar un mejor patrocinante y entonces los términos de una renovación con Jeep a lo mejor ya no le son tan interesantes como ir y, y, y buscar un patrocinio de, de Paramount Plus en Estados Unidos,
5: por ejemplo. A mí se me hace interesante porque Fiat es dueño de la Jeep. Sí. No sé si lo saben, o sea, y a mí me duele porque yo tengo dos Jeeps parados aquí afuera <risa> míos, es, o sea, me encantan los Jeeps, me gusta ir a acampar, entonces se me hace medio triste. Pero estoy con ustedes, es completamente separado, o sea, eso es muy normal, se acaba un contrato, viene el otro, este, no, no creo que tenga nada que ver. Yo sí soy del equipo que dice que la, la, el porcentaje de, un porcentaje de la Juve se va a vender, eso yo lo tengo firmado, a mi parecer, pero yo creo que lo de patrocinio no, no, tiene, no tiene nada que ver, es simplemente se acaba un contrato y se viene otro. Al menos de que quieran buscarse teorías de que como la, la Jeep es de Fiat y ya no está eh, Agnel y, y todo el, el tarararara, se pueden inventar teorías, pero no no creo que tengan nada que no, ver. yo que creo eso. que es
1: exactamente al revés. O sea, va a ser interesante ahora ver si realmente va a ser así porque nosotros llevamos básicamente 17 años con el patrocinio directo de una de las empresas de Fiat, de Exor, porque nosotros empezamos con New Holland, hemos tenido esa paréntesis de Betclick de un par de años, pero luego hemos vuelto con Jeep, Jeep empezó en 2013 creo, y ahora tiene un contrato importante, yo no sé quién estaría dispuesto a pagarnos lo mismo no estando, digamos, en la misma condición de Jeep. Aliado.
5: ¿Eh? O sea, como la Jeep, que está aliado a FIA, que está aliado a Exor, que está... O sea, eh, no,
1: claro, o sea, yo, yo creo que Jeep, de todas maneras, o sea, no es que le haya regalado dinero a la Juve, ha sido una estrategia comercial también muy buena, claro. la asociación de ideas de la J de Juventus a la J de Jeep. Eh, pero, eh, como dice Tato, empresas son empresas distintas, no es que porque es la Juve, Jeep tire el dinero a la basura, Patrocinando, Seguramente es más fácil tratar entre Juve y Jeep y encontrar la forma para que todos estén contentos que no con otro patrocinador que claramente querrá aprovechar un poco más de la posición de fuerza ahora que te encuentras una Juve que de todas maneras no es la del 2018 cuando se compró Ronaldo y se hizo el último contrato con Jeep.
0: Cierto, Michelangelo, alguna opinión?
2: Uh, sí, uh, este facto que, que Jeep deja la, la Juventus, como dijiste, es por el año uh, adelante. Uh, está ancora uno año a la Juventus uh -huh. y después uh, tenemos que buscar uno, un otro, como, como dijiste,
0: sponsor. patrocinador,
2: patrocinador, sí, uh, pero. Uh, pienso que el can ha dejado claro ya eh, que, que um, no dará más dinero a la juventus uh, no, no habrá más uh, inyecciones de capital como dice como en los años pasados uh, eso puede ser una, un otro uh, modo de decir a la juventus uh, ahora tienes que caminar con tu con tus pasos Sí.
0: sí, con Eres tu grande,
2: no? Eres grande. Eh, y eh, no lo sé si es una eh, un indicio eh, que dice que la, 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 la Juventus será vendida, eh, pero pienso que Elkan y también Agnelli en eh, cuore.
0: Eh, Tienen en el corazón.
2: En el corazón la Juventus. No, no pienso que vender es una real voluntad, pero puede ser que, eh, que eh, lo quieren que la Juventus camina a suela.
1: Sí. Pero Yo y, y acuérdense también que esta cosa, la familia Agnelli la hizo muchas veces a lo largo de la historia de la Juve. ¿eh? Hubieron, period hubieron periodos en que invirtieron mucho en la Juve, gastaron mucho dinero con la Juve, y periodos que hicieron exactamente lo que dijo Michelangelo. Porque cuando llega Moji, nosotros, a pesar de haber ganado todo eh, durante 10 años, la Juve está en plena autofinanciación. Los dueños nos pusieron una lira y un euro después, cero. Así que esto es algo que se ha hecho muchas veces y eso no ha querido decir que la familia quisiese vender liberarse y vender la juventus porque cuando lo cuando pasó eso con moji yo creo que era una época en que el abogado agnelli estaba como más atado a la juve que casi nunca no entonces
2: y, y una y una otra cosa eh, la juventus eh, en la galaxia exor es un puntillo ese. muy pequeño eh, pero Uh, ese puntillo muy pequeño hace muy hablar de, de ello sí, la, la Juventus es, es una, uh, marcio, uh, como, una marca se una marca que hace muy hablar y uh, uh, aunque si no lo mal hablan mal de la Juventus uh, la, la stampa italiana sí. uh, uh, internacional también uh, eh, eh, en, un, en un mundo de empresa eh, eh, es difícil de, de, de tener una, una marca eh, así que no no, no te hace ganar eh, dinero eh, pero hace muy hablar mal de ti
0: exacto no yo creo que sea es un buen punto eh, eh, para, para traducir un poquito el final que y, y es justo algo que iba que iba a comentar al final la juve es o sea exor factura mil millones al año, mil.6 millones al año, solo para dar un, un ejemplo de la grandeza que es esa compañía. Eh, y, y la Juventus es un punto muy pequeño, pero lo, tiene mala prensa, ¿no? Eh, habla mal de, de, de Exor que sean partes dueños. También hay que recordar que el resto de los, de los dueños de la Juventus, sí, son pequeños accionistas, pero también está BlackRock ahí, por ejemplo. O sea, hay, hay otras compañías de auge internacional súper gigantescas que también tienen, tienen su, digamos, su, eh, su marca por proteger que no están saliendo corriendo, eh, ni mucho menos. Yo sí veo posible, por ejemplo, una venta minoritaria de Exor eh, de, sobre sobre sus acciones de la Juventus, ellos son 60% dueños me parece, podrían vender hasta 9.99% y seguir controlando eh, lo que es la Juventus sin ningún problema. Yo lo veo más como lo que decía eh, Michelangelo de, de que eh, eso de que Elkan haya dicho ya no vamos a inyectar más dinero, es hora que aprendas a caminar solo. Eh, la salida de Agnelli como presidente, todo el cambio de la junta directiva Sí, viene por la parte legal, pero yo creo que se está tratando de eh, matar dos pájaros de un tiro. Porque la entrada de las personas que entraron en la nueva junta directiva no solamente es una junta directiva tecnocrática del lado eh, legal, sino también financiero y contable. Eso me indica que había, o sea, hay un plan de sanamiento económico dentro del equipo para que pueda ir eh, manejándose sola, independiente, para que sea un, una digamos una marca o un negocio que pueda eh, funcionar y salir adelante. Ahora, si tú estás buscando vender a la Juve, realmente vender a la Juve, no lo harías en un momento como este. Tú vas mm. a buscar venderla cuando ganaste... Todo, eh, en todo momento, porque va a ser mucho más, eh, sí. va, va a ser mucho más valorada en ese momento que después de una situación como esta. En una situación como esta, lo que haces es que aprovechas la situación para arreglar, para, o sea, para realmente meterte y arreglar, eh, y yo creo que es lo que se ha buscado con la, con la dirección que, que tienen y, y lo que han traído.
2: Pero eh, es verdad también que eh, se, eh, algunas cosas como la salida de la Super League, como el planteamiento, eh, el, el acuerdo con la justicia sportiva, hacen pensar que eh, están eh, puliendo la imagen de, de, del club para vendir puede ser. Eh, eh, pero otra cosa es, es verdad también que eh, hoy todos los hombres de Agnelli eh, han ido de la Juventus, no el último es Allegri, eh, también eh, Claudio Albanese salí de la Juve, y eh, hoy está Mike Armstrong, que es un hombre de, de Elcan también, eh, puede ser que, que esa Juventus eh, eh, se está elcanizando, eh, y no sé, por qué Elkan eh, podría eh, hacer su propia Juventus y si para la vender después? Eh, eh, a, a claro. ¿Por qué querría hacer la propia Juventus para luego venderla? Es un controsenso?
0: Sí, no me parece, me parece un gran punto eh, y, y estás en todo, o sea, totalmente. Eh, el último digamos, el último empleado de Agnelli era este eh, Claudio Albanese, que era, que era lo que mencionaba Tato, ¿no?, de la, de la parte de mediática, y ese ya salió. Eh, el único que queda, pues, eh, es, a, es Allegri, que, que ahora le reporta Juntoli, ¿no?, oficialmente dentro del organigrama, así que eh, es una pregunta interesante. Chicos, ¿ustedes qué, qué opinan acerca de eso? O sea, el can está elcanizando, me gustó ese, ese término, elcanizando la Juventus eh... Digamos, para mejorarla y, y que funcione como una compañía, eh, digamos, bien montada como el resto de, de, bueno, no todas, pero varias compañías de Exor y Estelantis o la está elcanizando para, para mejorar el valor, limpiar la imagen y venderla. Prof, voy contigo ya que ya que no hemos escuchado mucho de ti.
4: No, bueno, yo la, la verdad que no, no tengo idea de qué quiera hacer eh, John. Lo que sí tengo claro es que John no es un hombre de fútbol. O sea, ahí el, el hombre de fútbol era Andrea. Entonces, claro, Andrea sale de mala forma del equipo, un poco lo, lo quisieron limpiar también. Y, y ahora en la familia no hay un hombre que ame la Juventus, o sea, que sea futbolero como lo era Andrea. Entonces, yo, a mí no, no, me, no me parecería raro que la quisieran vender, lo único que pido es que la vendan, si, va, si vamos a dejar de estar bajo los Agnelli después de 125 años de historia, que no cometan el error que han cometido en Inter, en Milan, y la vendan a cualquiera, al mejor postor, al cualquier loquito que venga por ahí. Tienen que venderla a alguien que sangre bianconero, es la única forma de no convertirnos en un Milan, en un Inter.
0: Pero a mí me parece que, interesante, que, perdón, Marco, a mí me parece interesante que Enzo diga que él no sabe qué es lo que quiere hacer Elkan, lo que sabe es que no es hombre de fútbol y da por hecho que no ama a la Juventus.
1: No es esto lo pero, que iba a decir. No entiendo la gran diferencia. O sea, que ¿te un se de más, me, me Marco, hace...
4: John, a mí me parece que John es un tipo que eh, para él el fútbol son 22 idiotas que corren detrás de una pelota.
1: Espérate, lo que te estoy diciendo yo es, algo es ser hombre de fútbol y algo es ser futbolero. O sea, que Agnelli fuese más futbolero de John Elkamp, que lo veíamos más en el estadio ya antes, que tenga más pasión hacia la Juve, pero que sea más hombre de fútbol, es más, yo creo que cuando Agnelli ha pensado ser un buen hombre de fútbol y se ha quitado todos los hombres de fútbol de encima, haya hecho bastantes daños en la Juve, así que eh, si es una cuestión de intención porque Agnelli quiere más a la Juve de Elkan, eso yo no te lo sé decir. Parecería, no te no te digo que no. Pero, que Pero el ¿cómo, problema que,
0: es que Elkan no quiere a la Juve. O sea, ¿de dónde no, sale? No, yo este te digo teoría? parecería
1: así, parecería así, porque nosotros seguimos la Juve desde hace mil años, hemos siempre visto a Andrea Agnelli eh, desesperado en las tribunas y John Elkan presentarse una vez cada cuánto. Con la cara de uno que si estuviese sí. en el cinema en una, claro, sería lo mismo. Yo, Entonces, la yo impresión creo que eso es un,
4: es un hecho, Joshua. Yo no creo que eso sea algo debatible, que John no sea un hombre de fútbol. Es un tipo que, ah, bueno, bueno, sí, Ay, eh, va al fútbol, como puede ir al cine, al teatro. O, o, o sea, no es un tipo pasional, no es un futbolero. Yo creo que eso sea algo que no es debatible,
0: ¿no? O sea, yo, yo no estoy debatiendo que él no sea una, una persona de fútbol. O sea, él, él es un empresarial, ¿no? Es Un empresario, perdón. Eh, yo lo que debato es de dónde decimos que no ama a la Juve. O sea, porque no hay una forma de amar a la Juve, discúlpenme. No ama el fútbol. O sea, no hay ama el
4: fútbol. fútbol. Entonces, ya tú al no amar el fútbol, capaz no le tienes algún cariño... Eh, a la Juventus porque es una empresa de la familia porque tu papá tu tío tu primo pero no es una pasión para él el fútbol yo no dije pero, que no amara hay que, tra a hay que traer al Lapo
3: hay que traer a Lapo enzo no, que ese sí es pasional no, no. ese sí está lleno Mira, de pasión
4: Lapo, Lapo, Lapo no
1: nos respondió más no <risa> sí sí Lapo, Lapo negó que nosotros son, somos es el Lapo sí es futbolero es Lapo
3: sí es futbolero
1: es futbolero la tiene cogida con pueblo de Juve no sé por qué <risa>
2: Sì, sì, no. lo dì, su Twitter. Sì,
1: sì. Eh, no, però, eh, però lo che ti dico io è questo. Ah, perdonami, eh, dimmi, mi chiede.
2: No, no, alcuni dicono, magari lo potete dire in spagnolo, che mentre proprio Agnelli abbia un amore viscerale per la Juventus, eh, per la Poelcan l'amore per la Juventus è come quello che noi avremmo per la medaglia della guerra del nostro nonno. Cioè un ricordo vago di famiglia che però poi non ti apporta magari niente
1: Pero ver, si queremos hablar de, de Ya, posibilidades... pero hay que traducir lo
0: que dijo. Porque... Ay, perdón, sí, sí. Dale, dale, Marco, traduce
1: No, no, eh, Michelangelo dice que si para Agnelli la Juve es algo que, que siente en el corazón y que es un amor verdadero así, para el eh, John parecería más como el amor que uno le puede tener al, al recuerdo, a la medalla... Ganada en la gran guerra del bisabuelo que es sí, un recuerdo no, de la casa que hay que llevarle el respeto pero que al final no te toca mucho.
2: Pero no lo digo yo, ¿eh? lo entendí. Algunos sí. dicen que...
1: Pero yo te digo otra cosa, o sea, uno, la Juve al final, como dijo bien Michelangelo, en la órbita de Exor eh, es una parte minimal... La gente de esa familia y de estas empresas están acostumbrados a mover empresas mucho más grandes, mover una cantidad de dinero diferente. Yo creo que si ellos tienen pensado vender parte, es porque a lo mejor tenían pensado tratar de desarrollar el business como hemos visto. Hasta ahora, porque esta gente es gente que se mueve cuando ve el business, pero yo creo que no tengan mucho interés en vender. Y con respecto a lo que John Elkan no nos parece uno que le importe mucho la lluvia, mm. por otro lado, no sabemos, acá se dice también que los dos hijos de Elkan están locos por la lluvia. Así que, quién sabe si a lo mejor... Puedo
0: dar una teoría un poco como abogado del diablo. Y si John Elkan realmente ama tanto a la Juve que sintió la necesidad de meterse como persona personalmente a arreglar la situación de la Juve en el momento que se metió a arreglarla. O sea, si, si realmente no le importara nada a la Juve, que, que es algo más o menos agarrado con lo, de, con lo que decía Michelangelo, ¿por qué meter a gente de tu confianza a gente que sabe que va a, a, a hacer lo que necesita hacer. Um, pero es que pero no, para, para digo, él Joshua, es muy poquito. O sea, para él es muy poquito es Igual. Todo, todo está
4: perdiendo puntos, plata, porque está perdiendo plata, Joshua. Está perdiendo imagen. Estamos
0: hablando. Todos los puntos de ustedes,
3: y lo único que pienso, son en los 700 millones que la corporación le prestó a la Juventus para que siguiera perdiendo plata. Eso la corporación, los inversores de la corporación se lo van a pedir, se lo están pidiendo. Entonces, lo que está pasando es una reacción a esa cantidad de plata, que no es poca, que no es poca ni siquiera para, para una empresa como Exxon, para soltarle a una empresa como la Juventus. 700 millones, para que se haga una idea, es lo que factura la Juventus en un año y pico. Es demasiado dinero. Entonces, la Juventus tiene que encontrar la manera de retornar eso parcialmente. La manera más fácil de que la Juventus devuelva eso es vendiendo una
0: parte. No, no hay pero, una manera pero, en la que la Juventus... Pero ellos recupera. pusieron
1: poco más que la mitad, ¿eh? No pusieron los 700 millones.
0: Exacto. Los accionistas también pusieron un
1: poco. O sea, bien. hay accionistas y, y todo. Yo no, no veo esa necesidad de los Agnelli. Hola, Mati. De quitarse la evidencia.
3: Es que la dio Exor. La dio Exor. Y Exor no es, una, es una empresa de los Agnelli, pero también participan muchos otros intereses.
2: Sí, pero no, si sí, el no, no. cara ama tanto la Juventus, porque su, su propio grupo editorial, Jedi, habla mal de la Juventus. Eh, tienes un grupo editorial más potente y no, no digo que deba hablar, hablar bien de la Juventus eh, todo el tiempo, pero habla, to, habla mal todo el tiempo.
1: Te, te añado otra cosa. Con el grupo editorial Jedi, la Juventus comparte el gerente general. ¿Cómo es? Eh, Scanavino es Ferreo. a la vez gerente ¿Sí? general. No, Scanavino ¿Sí? solo, no Ferrero. Scanavino es gerente general de la Juventus y de Jedi, Jedi. Jedi a la vez. Para quien no sepa, Marco, Jedi eh, que, que, que controla. Contro la stampa, República, el Siglo XIX y varios más, alguna radio también, Radio DJ, que es una de las más importantes italianas, y, y cuyo, cuyo, digamos, eh, super director se dice hincha de la Juve, pero cuando pasa algo en contra de la Juve no pasa un momento en que no la esté puteando porque no quiere perder nunca la simpatía de todo el mundo, entonces... Sí, eso siempre ha sido curioso de, de cómo se maneja la información hasta internamente eh, alrededor de la lluvia. Pero yo creo que justo para eso, o sea, hubiesen habido momentos diferentes y mejores para vender, si hubiesen querido vender realmente, porque eso no es algo que haces de un día a otro. Y si quieres vender, quieres vender cuando el producto vale, no cuando el producto no vale nada.
5: Pero yo creo que y, no había necesidad y sí. de vender. Y si quieres
1: vender, eh, fíjate que la estampa, cuando se trataba de eh, como defender a la Fiat, la estampa no, no escribía de la Fiat como Crosetti escribe de la Juve en República o, o como... <ríe> Entonces yo creo que si quisieran vender la Juve también de eso se vería, se trataría de hinchar más el producto y no de dejar que todo hagan lo que quieran, inclusive en tu casa, si hay uno que odia la lluvia, que escriba lo que quiera.
0: Bueno, veremos, veremos ahí qué pasa con, con eso. <coughs> eh, yo creo que podemos ir empezando a, a cerrar, pero quería responder alguna de las de la respuestas, perdón, de las preguntas aquí que nos tenían. También pues aprovecho a invitar a que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho. Estamos muy cerca de llegar a los 1,200 suscriptores aquí en YouTube, así que adelante, y sigan con ese apoyo, eh, después les tengo una sorpresita con esos números. Así que sigan con ese apoyo en YouTube, ya que, ya que estamos llegando a algo y, bastante Y también importante. a Miguel Ángelo,
1: en el canal de Miguel Ángelo. Si ustedes sí. hablan francés y lo quieren practicar un poquito, sí, vayan y practico, a darle... Practicar, practicar,
2: practicar. Y, ¿No sabes que yo estoy aquí también porque no, hablo un poco español? Porque tenía una novia española en pasado. Ay, ay, ay.
1: Esa eh, es la mejor historia de aprender. Cuando joven
2: es bello, digamos. <risa> <risa> eh, eh, pero eh, hoy oh, tengo una colega que eh, llegó a la eh, empresa eh, donde trabajo, que es venezolana, y yo amaría a hablar eh, con ella en español. Ah,
1: ¿sabes? muy bien, muy bien. ¿eh? Y, y, y aquí tienes todo venezolano, así que te puedes también...
2: Cuidado con el espacio entre el vagón y el andel, lo, lo que dicen en, en el metro. Esta frase la sé eh, esta perfecto. en buena dirección.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, mucha suerte con tu colega, Ángel. Espero sea juventina y esté suscrita a Pueblo Juve. Así que eh, le sí, vamos eh. mandando poco a poco mensajes subliminales de que pero bueno, aquí, aquí nos preguntan, eh, ¿no estamos dejando un poco débil la banda derecha? Eh, esto regresando a alguna de las preguntas de mercado, la banda derecha por ahora es Vea y, y Cambiazo. Eh, si llegase, para mí, la única teoría de entrada eh, que, que podría haber en este momento es eh, algo por derecha, Castañe o Emil Holm. Eh, pero si no, pues, y si realmente el mercado de entradas de la Juventus está cerrado, pues la banda de derecha será cambiazo con, con WEA. Eh, pero, pero sí, es, es posible. ¿Alguna opinión al respecto sobre la banda de derecha de la Juventus? ¿Alguien preocupado de sobremanera en este momento? Silencio. Bueno,
5: yo diría, no, que justo se fue eso. Justo se fue cuando si, está, si
1: estamos ahí, o sea. ¿Puede Holmes ser algo que cambia drásticamente algo en esta lluvia? Si llega, bien, si no llega, no llega. En
0: efecto, bueno, ahí se está hablando de...
1: No, ahí ve lo que había,
3: tenemos a, tenemos a cuadrado, que, que va a ser difícil de sustituir, y bueno, toca ver si alguno de estos que están ahí llena sus zapatos, ¿no?
1: En efecto. Sí. Arriba eh... tu wea. Arriba mm. tu wea.
3: Eh, dale. Bueno,
1: dale, dale,
0: dale, dale, Marco
1: ¿Eh? dale, dale, No, no sé si ha nacido alguien en Milán todavía pero no. <risa> Bueno, los que saben entenderán eh,
0: Girodano Pascual nos pregunta para ya cerrar Muchachos, ¿quiénes serán los vicecapitanes? Me imagino, ¿no? Los capitanes después de Danilo ¿A quién le darían la banda? Eh, imagino Chesney sería uno ¿Quiénes son los tres capitanes de la Juventus? Vamos a ponerlo así Langlo, los...
5: Chesney Y Sandro, oh,
0: yo creo Sandro. que
5: Sandro no,
1: y creo que ¿No? se de, va de, a quedar. De, siempre se la dan.
2: ¿Quieres bueno. civil war, Rana? No,
1: no, no, pero, no. Digamos, o sea,
5: Sandro que se vaya a su casa, que se vaya a Brasil. Pero ¿Cómo? siempre decimos lo mismo: no se la van a. Hasta ahí Me acuerdo que en algún momento dijimos: no hay nadie, tiene que ser Rabio. Y quién salió así con la banda, Sandro pues aunque no la quiera, siempre se le termina dando alegre. ¿Qué quién se le va a dar?
3: Bueno, por Yo por, creo por que dependiendo de quién
1: se quede, empezaremos a ver también a veces, capitán. Un Chiesa, un Locatelli.
2: Eso pienso también.
1: Locatelli sí. te la compro. Chiesa, no
0: sé.
5: Todavía. Bueno,
3: yo tampoco fue capitán del más. equipo campeón mundial. ¿eh?
0: Sí, yo el creo que sí. El amor se la de, por... de Tato, por favor. So, solamente,
3: solamente lo dejo ahí para que.
2: Podría ser, un, mundial, ¿eh? podría ser un mensaje fuerte que donar la banda a Chiesa por, Para decir eh, tú es el futuro de la Juventus Nos creemos en ti Y eh, eh, estás en alto, alta consideración de la, de la dirigencia
5: Pues la de la Fagioli, eh, fagioli. Sí, Pero que si buenas. llega una buena oferta
1: Sí, exacto
5: <risa> Chao Chiesa, chao, 90 millones Bueno, pero de ya. todas
1: maneras no es un problema de ahora Ahora tenemos a Danilo, yo digo que a lo mejor En perspectiva, en algunos momentos Empezaremos a ver a otros capitanes Distintos como se han visto este año Que algunas veces Le, le han pasado la banda a otro porque Danilo no estaba jugando Yo creo que en estas rotaciones De capitanes empezaremos a ver También a un locatelio, a un Chiesa Cual, Cualquiera
3: que... mejor que Bonucci De todas maneras
0: <risa> Bueno bueno, como capitán hay que ser sinceros, no dio la talla, ¿no? Yo, yo ahí estoy con Tato, o sea, no, no es, no es este coincidencia que al final el, el, realmente quien tomó la capitanía eh, no oficialmente, pues fue Danilo, Danilo al punto de ganársela oficialmente este año. Pero bueno, tato, veremos.
5: Rápido, rápido, tato, ¿cuántos partidos juega Pogba y cuántas bandas le dan de capitán? Diez,
3: diez partidos y cero banda de capitán.
0: 10 okay. partidos de 30.
1: 10 partidos de, de 40. Cada día de 40, perdón.
0: Bueno, muy bien. Eh, Michelangelo, muchísimas gracias por haber venido. De verdad, fue un placer tenerte aquí. Además que eh, descubrimos que hablas espectacularmente bien el
1: español. ¿Te lo no,
2: no, no. Y no sí, ahora...
1: Así. Hay eh, no. que, que ya te quitaste de encima un poco de esa preocupación de cómo hablo, cómo no hablo. Mañana con la colega venezolana, que se empieza eh, a practicar.
3: Me te queremos decir, ver fluente no, no, para la
1: próxima. El lunes, sí, mañana es sábado.
2: En un mes voy a hablar. Eh, mañana, un, gracias a vosotros y gracias a la colega. Eh, no, no fue, fue. encantado de ser um, con vosotros porque te lo dice... Um, me encanta realmente lo que estás haciendo por, por el pueblo, pueblo juventino español. Eh, estás un team. Eh, yo, yo soy suel, solo a, a hacer eso y, y, y pienso que, que puede hacer muy bien. Eh, puede ser que un día haremos eh, un canal internacional, no ¿Ah? sé. Un canal internacional, ¿no? Eh, Hablamos esperando, así todo el mundo puede comprender lo, lo que decimos. Eh, y no, no, eh, bravo, bravo pueblo Juve.
0: Gracias, gracias, de verdad que, que mil mil gracias por esas palabras. Eh, pues todos, ¿no? Aquí no, no quiero hablar por, por todo el equipo, pero nos, nos enmeramos y nos trabajamos bastante fuerte para,
1: para bueno, Puedes hablar por ti y hay de sobra, Joshua.
5: Sí, nos, nos esforzamos. Paréntesis, me esfuerzo.
2: Lo que me encanta
5: Pero
2: mal, el mensaje el, el mensaje del pueblo juve como el mensaje el mío el, el, el mensaje de juventus es un mensaje positivo porque estamos aquí por para amar positivamente a la juventus sí. no para ser nuestro punch, punching ball emocional no la Juventus no es no, no, no ball emocional es un equipo que no queremos amar
0: eh, más De que acuerdo. más yo creo que con eso podemos cerrar a la perfección chicos, no sí, quiero sí, añadir sí, más sí. nada porque estuvo perfecto eso Tato, Rana, Marco gracias por haber pasado, igual el Pro con su gorrito azul Michelangelo, mil mil gracias de verdad fue un honor tenerte gracias. aquí espero que nos puedas volver a, a, a visitar eh, cuando quieras, esta es tu casa está abierta las puertas mi casa gracias. es tu casa, ¿no? Exacto, mi casa es tu casa. Gracias a todos los que estuvieron en el chat, eh, en todas las plataformas, muchísimas gracias por ese apoyo. Eh, de nuevo, recomendamos, suscríbanse, dejen el gusta, compartan con sus amigos, hagan que esta comunidad de positivismo sobre la Juventus y amor sobre la Juve, por encima del amor que le tenga o no John Elkan a la Juve, nosotros siempre lo vamos a tener y, y ayuden a que eso crezca. Muchísimas gracias a todos. Pasen bonito fin de semana. Descansen. Chao, pueblo. Gracias.
4: Saludos a la amiga